1: Mitläufer. Wir waren, ah, wir waren äh, jetzt im Winter, äh, waren wir bei Mario Adolf. Mhm. Mario Adolf kommt aus Mayen und er hat dann seine, äh, seine Lesereise gestartet Eine, ja, und war super, super klasse gewesen und er hat auch sein, aus seinem Leben erzählt und ähm, er ist ja in Mayen aufgewachsen mhm. als, als Kind, als Jugendlicher und er wurde, war dann kurz vor Krieg, hat man ihn eingezogen in den Volkssturm bei der AJ. Und der Mario Adolf sagte da auch, es das kann, das kann sich keiner davon freisprechen, wir sind mitgelaufen. Ne? Ja. Das Kinder, ne? wir, die Kinder, waren alle dabei und wir sind mitgelaufen. Und er war ja froh, er ist, ist, wie gesagt, der Krieg war dann rum und dass er wieder nach Hause gehen konnte. Ne? Und
0: ich, ich stelle mir so vor, gerade so bei Mario Adolf auch... Ey also ich habe das Buch gelesen, eine äh, nur mit einer Nadel bloß heißt es, hm. glaube ich. Ne? Das, äh, also wirklich ein sehr lesenswertes ja. Buch, man sieht die Lesebücher, ja. <lacht> das ist ja <ehrlich>. nicht. Ähm, ich fand es sehr bemerkenswert, dass die Mutter ihn äh, alleine, als das hat ja in der Eifel ein Riesenthema gehabt, ja. das Bastardkind. Ja. Ja. Wie kann man nur, ähm, ne? also die, die Geschichte mhm. ist ja jene, dass äh, er... Der, der Vater ist ein Gynäkologe in Italien gewesen, große Liebe aus Sicht der Mutter, doch leider im Mann verheiratet und es ist auch nicht, nicht zu mehr gekommen und sie hat den Jungen dann alleine bei Verwandten in Main großgezogen in der Eifel, ja, Eifel. Eisenhart, ja. glaube ich, stelle ich mir wirklich so vor ja. und dann nicht mitzulaufen halte ich für völlig normal, da noch gegenzugehen. zu gehen. Und die Freunde waren alle mit dabei gewesen. Genau. Und, und ein, ein Zugehörigkeitsgefühl ist doch da vielleicht, man müsste sich ja. mit Mario Adolf mal selbst unterhalten, aber man müsste, ich kann mir dann nur vorstellen, unmöglich sich aufzulehnen, auch noch gegen etwas aufzulehnen, wo man einfach mal froh ist, eine gewisse Zugehörigkeit zu empfinden. Ja. So könnte ich mir das mal auch vorstellen. Ja, ja absolut. Ja.
1: absolut. Und das kann auch dann wenn der Während seiner Vorstellung damit raus und sagt Mensch, macht euch Gedanken und so. Und so. Jeder, jeder kann. Wir sind damals auch mitgelaufen. Das kann auch, jeder, kann auch keiner sagen. Da passiert man nicht. Das, wenn, wenn die Umstände nein. entsprechend sind, ja. kann das wirklich jedem oder vielen passieren. Doch ja. jedem. Passiert. Oder jedem. Bin klar. ich
0: überzeugt von ja. Ja. Und das ist so etwas, wenn man mit Menschen arbeitet, wird der Zeigefinger so klein. Weißt du, also da gehst du nicht mehr und sagst, wie konntest du nur? Sondern man fragt mal, wie war denn das mhm. ja, in dieser Zeit? Und äh, das Schöne und Vorbildliche an Mario Adolf finde ich persönlich, dass man selbst aus ja, defizitären Defizitieren Verhältnissen charismatisch, großartig ja, und Wahnsinn. ich finde wirklich ja. unfassbar faszinierend. Ja, toll, ja. In, auch in dem Alter, in dem wir jetzt ist immer noch, was ein, ein Ausdruck, was für ein Charisma, was für ein toller Mensch.
1: Ein ja. Wahnsinn, hat er zwei Stunden Programm gemacht ja. und hat gesungen und hat äh, ihn schauspielert und mit Ende 80, Genau. ein Wahnsinn, wirklich, wirklich richtig, richtig klasse. Ja. Ja, und ich sage keine Sachen, wenn man die Möglichkeit hat, gucken gehen. Unbedingt. unbedingt, ja unbedingt. genau, ja.
0: unbedingt. Und da ist auch Meilen sehr stolz drauf. Ja absolut. Was ich ja faszinierend finde, früher, also ich finde auf die Story dürfen sie nicht sehr stolz sein. Ich glaube, man hat die diese Familie, die die beiden wirklich nicht sehr gut behandelt, manche schon, aber andere eben auch nicht. Also das liest sich ja auch so und das mhm. glaube ich ungesehen. Und es ist auch sehr, na, wenn ich das so so ganz frei sage, auch durchaus mal ein bisschen engständiger da. Ist. So ist es ja nicht. Hm?
1: Nee, also ist schon sehr sehr weltoffen. Die mhm. Eifel. Also heute, ich kenne sie. Ich denke, es passt. Ja, 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 ja genau. Ja, das, aber gut, wie gesagt, nach dem Krieg, also mhm. 60er, 70er Jahre, ja klar. Doch, das kann, also kann es durchaus sein, dass da, auch vielleicht jetzt im Laufe der Zeit, jetzt in die, jetzt in die aktuelle Zeit ein, ein Wandel da ist, der ist bestimmt da. Aber Natürlich. gerade in der Zeit 60er, 70er Jahre, Aufschwung, Wirtschaftswunder, da, egal dass da noch ein bisschen das ganze Engstern hier sehen wurde. Natürlich,
0: ja. weil ja auch die, wenn man sich das mal so überlegt,
1: ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass einer, der ein Nazi war, so richtig durch und mhm. durch, dass das nur mit Kriegsende zu Ende war. Ist ja völlig un, völlig unsinnig, das zu glauben.
1: Da fällt mir gerade ein, der, der Vorgänger hiervon ist Kreuzwege, der spielt 1976 zum Thema so. Mhm. Ähm, und zwar ist es da so, da kommt eine evangelische Familie, zieht in ein erzkatholisches Dorf, weil der Vater im Nachbarort einen Job bekommen hat. Ne? Und ähm, da war so der Hintergrund gewesen, meine Oma, also Familie von mir ist auch sehr auch katholisch gewesen, Oma auch katholisch, und die hat immer, wenn sie so von evangelischen Leuten gesprochen hatte, immer so ein bisschen, ja, die hat die nicht gehasst, wahrscheinlich gab es auch keine direkten Gründe dafür, aber hat, irgendwas hat ihr nicht gefallen. Ne? Und da war auch so die Idee, okay, was kann passieren, wenn wirklich der, da wirklich ein Hass da ist, ne? wenn das nicht nur so ein Nicht-Mögen ist, sondern wirklich ein Hass. Mhm. Ne? Und so ein Thema, da war das Thema Ausgrenzung gewesen und die Story spielt hat 76 mhm. und, und dann habe ich auch mit verschiedenen Leuten gesprochen und die sagten, Mensch, das war so und das war noch schlimmer. Ne? Mhm. Und es gab halt auch Dörfer, ich glaube bei uns in der Gegend, sehr katholisch, ne? evangelisch hingezogen sind oder, oder Heirat zwischen äh, katholisch-evangelischen Ehepartnern, ne, war schon ganz schlimm, je nachdem, in welchen Familien das war. Umgedreht gab es das auch, wo katholisch in ein evangelisches Dorf gezogen sind in der Zeit, ne? also... Ähm, diese, diese Themen, so Ausgeizung, Verbotsheit, halt, engstirnig, genau. klar. Und dann das
0: war zum Beispiel ein Riesenthema, ja. Evangelien und Katholiken ja. durften nicht äh, miteinander verheiraten. Genau, das sind ja die Themen, ja. wo man heute denkt, wen interessiert denn das? Mhm. Ja? Ja, ja. Aber früher war das noch so und wir sind jetzt beide schon mal in so einem Alter, wo man das selber mitbekommt, dass man, man mit etwas groß geworden, man hat über etwas nachgedacht und plötzlich sind es 20 Jahre später, man denkt aber noch ähnlich mhm. und genauso. Und, aber die Zeit hat sich gewandelt. Und du guckst zurück und denkst: Mensch, mit der Entwicklung musst du jetzt aber mal mitgehen. Ja, ne? ja, klar. Und das geht uns ja schon so. Ja. Jetzt mag ich manchmal gar nicht denken, wie ist das, wenn man 60, 70 ist, ähm, eben da nochmal mitzukommen und da auch in Wandel zu gehen. Und somit glaube ich, dass diese Themen
1: äh,
0: ja, zwei Generationen brauchen, bis sie einen gesunden Wandel tatsächlich und einen freien Wandel erleben ja, können. Genau. Ja?
1: Weil, wie gesagt, so bei uns, wir haben diese Themen so katholisch-evangelisch, sehe ich also nicht mehr. Naja, ne? also lesen. Äh, klar, das sind ja so, ich, das, man hört ja nichts mehr, dass, dass da irgendwelche Reibereien aber, gibt. Also, ich bin Doch. so noch
0: groß geworden, du auch. Ja, ja. Dass man, das, das war ein Riesenthema.
1: Zumindest ja. mal so, da ähm, ja, wurde sich nicht geklopft oder es gab da keine.
0: Nein, äh, das war. Aber
1: nicht. irgendwas aber hat einem da nicht gefallen. Ja, ja, ja. Und
0: wenn es nur die Hochzeit war, wo man sagte: Ach nee, das ja, geht, nicht, ne? ja, geht ja gar
1: nicht. Ja, geht ja gar nicht.
0: Genau, genau, genau. Ja. Wie kommst du dazu, auch andere lyrische Bücher oder Kinderbücher zu schreiben? Wie kam denn das?
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Also ähm, so Gedichte, die, die, kann ich nicht, die kann ich nicht planen. Ab und, ab und zu fällt mir halt mal ein bisschen was ein dazu. Vielleicht habe ich da eine A dafür. Keine, keine Ahnung. Und äh, ja, und... Da so entstehen ab und zu schon mal so ein bisschen Gedichte. Nach fünf Krimis
0: und äh, ist es sicherlich, und den weiteren Büchern ja. ist doch sicher so, dass, dass du eine gewisse Ader dazu hast. Offenbar
1: offenbar. Genau. Es ist sehr oft, wenn man hier so bei den Lesungen sind erzähle ich dann. Also Gebe ich dann so, wenn ich darf, so ein paar Gedichte als Zugabe ne? ja. und ich erzähle dann immer, was doch wirklich so ist, dass viele der Gedichte halt im Urlaub entstehen. Ne? Und meine Frau sagt dann immer, erzähl nicht immer, dass du die Gedichte im Urlaub geschrieben hast, sonst denken die Leute, wir wären nur im Urlaub die ganze Zeit. Ne? <lacht> okay. Aber anscheinend ist man halt im Urlaub besonders kreativ dafür und ja, äh, ja und wie gesagt, und dann jetzt... Aber, die kann, Aber die kann spricht das
0: spricht ja für euch, dass du, dass du wirklich die Muße hast im Urlaub und das spricht für eine gute Zeit miteinander im Urlaub. Ja, also absolut. Das da ist, ist sehr schönes zu erzählen, ja, ja. tatsächlich. Ja. Du bist verheiratet, ihr habt Kinder, oder?
1: Nein, wir haben eine Hauskatze. Eine Hauskatze, okay. Ja, ja. Ja, der, ja. Ist auch, der ist auch das Buch gewidmet. Der Hauskatze. Und wie heißt die Hauskatze? Minka heißt die.
0: Minka, <lacht> ganz kreativ. Ja. Passt aber, finde ich, zu Fritz. Zu also so Fritz so
1: und die, die Story spielt hauptsächlich in Katzenbach. Da ja. ne, war so auch Wortspielerei mhm. gewesen. Ja, ja, ja. ich widme also meine, meine Krimi ist immer entsprechend. Nach
0: dem Katzenbach, also das könnte man natürlich nicht mehr kennen. Ja, <lacht> ja, genau. Aber man muss dazu sagen, in der Eifel ja. oder im Hunsrück heißt ja vieles mit äh, äh, Bach. Also. Ja, ja, klar. Genau, ja. Die Katze spielt eine Rolle im Buch oder ist es, gibt die, es das?
1: Die Katze spielt in dem Buch keine Rolle. Das Nein. Ist, nee, also gut, das war halt die Gedankenspielerei mit, das war für mich halt klar, Katzenbach, ne, und wem, wem widme ich das Buch? Ja, man hat ja, klar, meine Frau, Familie, schon alles. Ja, ja, jetzt, ja, ja gut. Ich hätte die Idee, soll man Minka widmen? Ja, klar, machen wir. <lacht> also ja. Für Minka. Ja. Ja, du schreibst Schönen. aber
0: auch Kinderbücher. Wir haben hier ein Hobby, der Mondfloh. Ich glaube, das ist ganz,
1: Eins. ganz äh,
0: <lacht> druckfrisch, hast du gesagt. Ja, brandneu. brandneu. Worum geht
1: es da? Ja, es ist auch ähm, ja, Hobby, der Mondfloh. Hobby ist ein Floh, der mit seiner Familie, mit seiner großen Familie, schon seit vielen, vielen Generationen auf einem Bauernhof lebt, der Familie Ackerblum sind da schon einige Male auf dem Hof umgezogen, weil halt irgendwie die Unterkünfte nicht so richtig äh, gepasst haben. Waren schon auf dem Huhn, ja, auf einer Ziege, auf, dem, auf einer Kuh. Und jetzt ganz auf einer Hauskatze Minka, die aber nachher zu hektisch war. Und jetzt haben sie ihr Domizil ein, eingerichtet beim Hof und wuf, Ja, und da sind sie jetzt nach frühen, da sind sie auch im, im Zottenfeld, fühlen sich auch wohl. Ja, und Schön. Familie lebt da so im normalen Trott, ist also auch alles okay. Mhm. Und Hoppy hat ein, ein kleiner Spross mit, mit sechs Geschwistern noch. Und er hat einen Traum. Er liegt dann sehr oft wach. Da oh, ne? ja. Ja. <lacht> Er liegt dann sehr oft wach im Bett und schaut nach oben so in den Himmel und sieht den Mond. Der Mond ist halt sein, sein, sein bester Freund. Ne? Und er träumt davon, einmal auf den Mond hochzukommen, um von oben dann die, die schöne blaue Erde zu sehen. Ne? Und er überlegt sich, Mensch, wie kannst du das machen? ein bisschen nur ein kleiner Floh? Und, ja, und er sieht dann auch, hüpft dann auch schon mal zum Bauersleuten rüber und guckt mit dem Fernseher. Ne, und sieht dann, wie eine Rakete hoch zum Mond geht, wie Astronauten auf dem Mond rumwandern. Ja, da geht er zurück, legt sich im Bettchen, schläft ein und beginnt zu träumen. Und in diesem Traum ja, überlegt er dann, für welche Leute kann ich brauchen für ein, für ein Team? Für, weil allein kann er das ja nicht. Ne. Und dann stellt er sich aus den unmöglichsten oder möglichsten Leuten, Personen, Tieren, ein Team zusammen. Und äh, man baut eine Rakete aus einem alten Schuppen, sammelt Zeug zusammen. und
0: Klasse. Also, Schafft
1: es vielleicht, <lacht> um zu fliegen und schon oben zu gucken.
0: Also eine schöne ja. Geschichte für ja. alt und jung. Ja, oder also ist es da jetzt nicht für Kinder geschrieben? Ja. sondern...
1: Man sagt so: Kinder ab 8, 9 so mhm. und für junge gebliebene Erwachsene. Und ich habe festgestellt, die Erwachsenen, die es gelesen haben, dann haben einen Spaß. Ja,
0: genau. Ich werde es testen, also, ja, äh, was die Kinder so sagen und ich auch. Also, und gut. ich du ich werde auch mal einen Krimi von dir lesen. Das so, wird, ja. Seit wir uns unterhalten haben, und du so sympathisch bist, würde ich sagen, komme ich riskierst. Riskier's. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, du läufst sehr gerne. Ja, ja? Ja. Und du läufst sehr weit, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe, oder? Ja. Also, du läufst, läufst du Marathon oder würdest ja, du sagen?
1: Ja, also ich laufe schon sehr, sehr lange, seit 1985 mhm. und äh, war auch schon einige Male hier in Mastershausen. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ja. Und äh, nee, Ich bin auch schon Marathon, Marathon gelaufen und bin aber eigentlich Mittelstreckler mhm. gewesen. Äh, 800 Meter, 1500 mhm. bis 3000 so auf der Bahn, im Winter sehr gerne Cross. Ja. Mhm. Aber auch schon Marathon, ähm, drei, vier Stück. In Hamburg bin ich mal eingelaufen, meinen ersten. unter drei Stunden, das war auch alles okay. Mhm. Und, ähm, aber jetzt, wie gesagt, ähm, man muss halt gucken. Das Alter spielt natürlich auch so ein bisschen eine Rolle. Ich, das ist gemein. Man muss auch halt ein bisschen mhm. auf, die auf die alten Knochen schauen. Mhm. Ne, da, und wenn man das Ganze ein bisschen dosiert, dann ist okay also und Von den Längen her, hier und da mal ein Volkslauf, macht Spaß. Ich wollte ja. das ja
0: nie so wahrhaben. Weißt? Ich habe mir so gedacht, ja, laufen kannst du ein ja bisschen ins Alter und sowas. Ja, geht
1: auch. Mit.
0: Keine Frage. Aber, äh, aber ja, wenn, die, äh, wenn man die muskuläre Situation dann echt nicht beachtet und es auf die mhm. Bänder geht, wird es ab einem gewissen Alter einfach ja. blöd.
1: Ja. ja, man muss halt ein bisschen schauen, bei Achillessehne ist bei mir die Achillessehne. Mhm. Und äh, okay, aber man also muss man dann sagen, okay, was willst du machen? Willst du weiterlaufen? Dann muss man schauen, ein bisschen dosieren das Ganze. Ne? Mhm. Auch die, den Knochen halt die, die Pausen geben zwischendurch. Und dann gibt man halt dann... Mal die Woche laufen. Bei mir ist, es das ist so das können. rechte
0: Knie immer. Ich habe da leider Probleme mit der Kniescheibe. Das hat mhm. etwas mit der Anatomie da zu tun und es ist eine gemeine Geschichte. Weil, ja, Knie ist blöd. Ja, ja. Weil, ja, weil man will dann und es geht auch ja. und, äh, und es gibt auch äh, eine ganz gute Betreuung. Ähm, ärztlicherseits, sehen die dann sagt, ja, du kannst das, aber du musst aufhören zu laufen, dann ja. wieder anfangen. Und das ist so was, was mir manchmal nicht so gut gelingt, weil wenn man so im Run ist, dann. Mir ja. tut das halt auch sehr gut. Also, ja. ich laufe, ich glaube, jeder, der läuft, der gerne läuft, der weiß auch, warum man das macht Absolut. und dass man das auch braucht irgendwann. Ne? Ja. Das ist so ein ganz eigenes Ding. Auch wenn,
1: auch wenn du keine Wettkämpfe läufst oder so, allein, wenn du einen ganzen Tag äh, im Büro gearbeitet hast, zum Beispiel, einfach für abends yeah. den Kopf frei zu kriegen, ähm, ist ja ist ja sehr einfach. Laufen ist ja wirklich einfach, kann jeder. Vom Prinzip her, mhm. Tasche in die Ecke, Sportklamotten an, wir brauchen ein paar vernünftige Schuhe ja, und dann kannst du raus und kannst, egal ob, ob das jetzt drei Kilometer ist oder fünf oder zwanzig, oder ist egal, aber einfach mal in die Luft rennen, ein bisschen im eigenen Tempo durch die Gegend, meinst du noch eine Gehpause machen, wenn man gerade anfängt zwischendurch, genau. schöne Sache. Ich
0: habe mir mal ausgelacht, weil ich so langsam laufe ne? und ich denke dann nur besser langsam laufen, wie überhaupt nicht laufen ja? Und, ja. Äh, und das war mir auch irgendwann auch völlig egal. Da gibt es aber dann diese, doch diese Apps und mit der Uhr und dann über Strava und sowas. Ne? Und dann war ich wirklich mal da angemeldet da habe ich gedacht, du spinnst, Kerstin. Ich habe das dann auch mal schön gelassen ja. und ich nehme auch nichts mehr mit. Ich messe mir keine Kilometer mehr und so, ich bin halt gelaufen. Ne? Ja. Aber das war schon am Anfang so ein Ehrgeiz, den ich hatte. So dieses, wie weit kommst du und du willst ja wissen, hm. wie weit. Und dann im, im Höhentraining war es dann eben auch so, wie weit kommst du da und wie hoch ist das? Aber das habe ich jetzt Gott sei Dank so ein bisschen hinter mir gelassen, wo ich sage, na ja, also du machst es halt so, wie es am besten geht, tatsächlich, ja.
1: Also ist bei mir wirklich so, wenn ich, wenn ich laufen gehe, ich habe also weder Fitness-Tracker, habe ich nicht, ich habe auch kein Handy dabei, ich habe auch keinen Walkman im Kopf. Laufen ist Laufen.
0: Weißt du, warum ich ein Handy dabei habe, weil ich mich manchmal verlaufe. Ich bin so furchtbar orientierungslos <lacht> und wie oft schneide ich in irgendwo. Okay. Du musst ein paar Kilometer weiterlaufen, weil ich sonst nicht mehr nach Hause gekommen bin. Okay, ja, okay, gut. Seitdem habe ich eins dabei, also da in der Tasche. Ja. Und dann muss ich manchmal eben doch mit Google Maps gucken, wie es wieder hingeht. Okay, ja. <lacht> okay.
1: Ja, die Sachen habe ich... Äh, also das
0: Problem hast du nicht. Nee, ja, ich kenne,
1: glaube ich, immer glaub die, die gleichen Runden. Und okay. dann, dann ist es dann okay, wenn man ja. zu Hause dann trainiert. Ne, das mhm. okay. Aber tatsächlich, wenn man mal so im Urlaub läuft, könnte so ein Handy zwischendurch nicht verkehrt sein. Ja. Gut, im Zweifel drehst du halt um und läufst zurück, ne?
0: Genau, ja. ja, ja. Aber ja, ich, ja, ja. Ich, ich ja, laufe halt total gerne äh, eben nicht die Wege ja. und dann, wo, wo ich noch nicht war. Also, das, das mache ich halt total gerne. Und mit, ja, mit Hund jetzt auch. Also, das ist so, so etwas sehr Schönes, wenn man so als Frau dann doch einen großen Hund an der ja. Seite hatte, fühlt man sich doch etwas sicherer. Das glaube ich. Äh, als, äh, als eben als ohne. Und äh, hat dann eben nochmal einen guten Grund, immer wieder zum Laufen zu gehen. Ja. Ich laufe
1: ja ist seit vielen, vielen Jahren in, in Polsch. LG Maifeld Pellens ist unser mhm. Laufverband, wo wir da Laufverein, die Laufgemeinschaft, wo wir sind. Und wir haben eine Laufgruppe, ist mal Mittwochsabend das Training. Gestern Abend war auch wieder Training gewesen. Äh, mittlerweile sind wir noch zu dritt, zu viert dann, ne? Und ähm, ein, ein Laufkollege, der mit dabei ist, der sagt, dann, ah, wir laufen jetzt mal eine bisschen andere Strecke. Natürlich dann früher Sommer, wenn es hell ist, ja. abends. Ne? Und dann ist meistens, dann, da war er noch nie gewesen, aber man müsste dann da und da rauskommen. Und da haben wir schon einige Male, wenn man empfällt, gestanden, kein Weg mehr. Ja. ja, da hinten siehst du irgendwo die Straße am Horizont. Ja, wie kommst du jetzt dahin? <lacht> Gibt es alles.
0: Wird eine Story in irgendeinem Krimi geben. Ja, äh, das man, mal können wir mal schauen. Ja, ja. Mal ja. Sag ja. mal, lebst du davon, dass du Autor bist oder ist das eine Art
1: Nebenberuf? Das ist ein Nebenjob. Ja, wäre schön, wenn das einfach mal anders wäre. Ne? Ja, aber ja. wie gesagt, nee, nee, ich bin äh, Vince Besert. Verlagsautor, ja, aber halt eben äh, dafür, davon leben zu können, oh, da müsste... Man freut sich ja, wenn, wenn das ein oder andere Buch dann äh, verkauft wird, ist klar, ja. Lesungen, schöne Sache... Aber dann müsste wirklich äh, ein ganz anderes Stück zahlen. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht, kommt, vielleicht kommt das jetzt. Ja, genau, <lacht> ja. Erstens
0: das Und ich finde es auch sehr unfair, wie gering die, diese Gewinnmarge tatsächlich bei Büchern ja. ist. Das, das stellt man sich ja so erstmal gar nicht vor. Nee. Ne? Ich hatte da auch ja. keine,
1: keine, wie gesagt, wie ich damals anfing zu schreiben, noch so gar keine großen Gedanken gemacht, ja. warum auch. Ne? Und war dann auch froh, dass ich äh, dann Verlag gesagt habe, Mensch, wie fällt uns ne? das passende Programm? Und ja Muss man ein bisschen Glück haben, so als, als, als Neuling. Ne?
0: Ja, Markus, und ich bin mir sicher, und, dass äh, ich da auch was tun kann. Und ich glaube auch aber da
1: verdienen so viele dran. Verlag, klar, der Verlag ja, ja, hat ja, ja die ganzen äh, Kosten mit äh, Lektoraten, alles, was, was, was damit zusammenhängt: Werbung mhm. und äh, Großhandel, Einzelhandel. Ja, ne? und, das und als Auto bist du dann. Ja. Dran. Ja, ja, ja. Aber, also man, okay. man
0: kann wirklich sagen, für die meisten ist Autor sein eigentlich nur eine Visitenkarte, die er in der Hand hat. Das ist mein Buch und das hm. ist meine Visitenkarte. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube aber, dass man ganz viel daraus machen kann. Ich bin mir sicher, dass man dir sehr gerne zuhört. Und, äh, und das ich gebe halt sehr
1: gerne Lesungen. Ne? Ja. Und bei Lesungen ja. ist halt das Schöne, ähm, auch wenn du so kleine Räume hast, wo du kein Mikro brauchst, wo die Leute, die mehr oder weniger um die sitzen, in kleinen Cafés, weil es äh, neulich in Kettisch gewesen Kaffee Tante Mieche, halt demnächst in Koblenz, ein bisschen ja, kaffee genau. Kaffeeklamotte in Koblenz, ja. war ich auch schon mal gewesen. Auch urig, sehr klein, schön. Und wenn da 30, 40 Leute drin sind, ist das wirklich voll ne? und geil. Und dann kriegst du direkt die, die Emotionen von den Leuten direkt mit auf das, was du da von dir gibts. Ja, ne? genau. Und das ist Das Hammer. ist das Größte, das, ist das sehe ich ganz genau. Ne? Weil genauso. ungefilterter kannst du es nicht äh, erfahren. Ja, das ne? gibt
0: eine Kraft, die ja. ist also ganz ja. genau. Ja, ich würde sagen, Mensch, alle Zuschauer, die sich irgendwie angeregt gefühlt haben, und ich fand, das war heute ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Ich glaube, dass es sich lohnt, das eine oder andere Buch zu kaufen und mal durchzulesen. Und wir freuen uns auf dich, dich dann auf der Bühne mal zu sehen. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, danke schön. Danke Carsten.